0: BR-Klassik Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Enrico Caruso, der erste große italienische Star des Belcanto auf der, ja nicht auf der Bühne, sondern auf der Anklagebank. Das muss so viel öffentliche Aufmerksamkeit erregt haben damals, wie in unseren Tagen, ich weiß nicht, der Prozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp oder wie die Debatten um die Steuerhinterziehung des ehemaligen FC Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß oder des Darkochs Alphonse Schubeck. Je nach Interessenslage halt. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom: Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Und jede Woche picken wir dafür eine neue Folge für euch raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um ein Verbrechen, in das der Tenorsänger Enrico Caruso verwickelt war. Stars und Skandale, das geht ja manchmal Hand in Hand. Das war früher so und das ist heute nicht anders. Und ja, wenn wir jetzt in die Musikgeschichte gucken, da gibt es auch echt einige skandalöse Ereignisse. Und der Fall Enrico Caruso, der ist wirklich ja kurios und irgendwie auch ziemlich mysteriös. Und jetzt erfahrt ihr, wegen welcher aufsehenerregenden Tat dieser damalige Publikumsliebling auf der Anklagebank gesessen hat. Viel Spaß!
0: Es war ein aufsehenerregender Prozess, der die Gemüter in Wallung versetzte und die Auflagen der Boulevardzeitungen in die Höhe trieb. Ein Skandal, der alles beinhaltete, was ein Fall benötigt, um zur lüsternen Sensation aufgebauscht zu werden. Sex and Crime und einen Beschuldigten von Glamour und Prominenz. Einen Mann, der auf der Bühne all die schwülen Stimmungen und hormonangereicherten Gefühle zum Ausdruck brachte, die das prüde Fin des Siegler ausschließlich in künstlerisch sublimierter Form zuließ. Denn auf der hölzernen Anklagebank des Gerichtssaals von Yorkville saß eine der berühmtesten Persönlichkeiten seiner Zeit, Enrico Caruso. Der König des Belcanto, der Tenor der Tenöre, der erste Millionär in der Geschichte der Schallplatte. Was muss geschehen, damit ein erotisch-tombrierter Sangesheld zum triebgesteuerten Sexmonster wird? Hatte Caruso, der Männlichkeitstraum der zeitgenössischen Frauenwelt, es überhaupt nötig, seine Gelüste an ihm fremden Damen auszutoben? Das angebliche Verbrechen, dessen der Opernstar bezichtigt wurde, fand am 17. November 1906 statt. Tatort war das Affenhaus des Zoos im New Yorker Central Park. Genauer gesagt, das Gitter vor dem Affenkäfig. Dort stieß am Nachmittag des betreffenden 17. November eine adrette Frau spitze Schreier aus. Hilfe, Hilfe, haltet ihn! Ein bärbeißiger Streifenpolizist namens James J. Kane war sofort zur Stelle und nahm ein männliches Wesen in Gewahrsam, von dem die derangierte Frau behauptete, es habe ihr an die Hüfte gefasst, wie es das Protokoll euphemistisch vermerkte. Der schändliche An-die-Hüfte-Fasser, der in die Arrestzelle einer nahegelegenen Polizeiwache gesperrt wurde, war kein geringerer als Enrico Caruso. Disorderly conduct, Erregung öffentlichen Ärgernisses, lautete die Anklage. Dieser Caruso ist ein notorischer Lüstling, diktierte Officer Kane M. sich herbeigeeilten Reportern in den Notizblock. Um Gottes Willen, nein, er sei innocente, völlig unschuldig, beteuerte dagegen der verzweifelte italienische Tenor und wurde gegen eine saftige Kaution von 500 Dollar bis zum Prozessbeginn auf freien Fuß gesetzt. Caruso, der Sittenstrolch. Ein spektakulärer Fall. So schlüpfrig wie schlagzeilenträchtig. Was aber war im Tierpark wirklich geschehen? Wilde Behauptungen und diskreditierende Verdächtigungen trafen auf Dementis, die Wellen der allgemeinen Emotionen schlugen hoch. Fakt ist, zum Zeitpunkt des Eklats residierte Caruso im noblen New Yorker Savoy-Hotel. Ein Abstecher in den nahegelegenen Zoo war eine seiner liebsten Freizeitbeschäftigungen. Besonders gerne besuchte er das Affenhaus. War es jedoch nur kindliche Freude an den Späßen der Primaten gewesen, die den Opernsänger dahin geführt hatte? Oder vielleicht doch animalische Begierden? Kein Zweifel, Caruso war da gewesen. Aber hatte er wirklich den Ausdruck »Streichelzoo« allzu wörtlich genommen? Zum wahren Krimi wird der Fall jedoch erst während der Gerichtsverhandlung. Denn die Klägerin erscheint nicht zum angesetzten Termin. Die belästigte Dame ist wie vom Erdboden verschwunden. Nachforschungen ergeben, der Name, den sie der Polizei genannt hatte, Mrs. Graham, ist so falsch wie ihre angebliche Anschrift. Die Anklage scheint wie ein Kartenhaus in sich zusammenzufallen. Da tauchen neue Vorwürfe auf. Eine junge, engelsblonde Frau erhebt sich im Gerichtspublikum und behauptet tränenreich, während einer Passivalaufführung von Caruso betatscht worden zu sein. Beweise dafür hat sie nicht. Eigentlich müsste der Tenor freigesprochen werden. Dennoch verurteilt ihn der Richter zu einer symbolischen Strafe von 10 Dollar. Warum? Wusste die Justiz etwa mehr, als das, was an die Öffentlichkeit
1: drang.
0: Bis heute sind die Hintergründe der Affenhaus-Affäre mysteriös. War das Geschehene wirklich eine Straftat oder nur eine abgekartete Schmierenkomödie? Stolperte Caruso etwa über die Fallstricke einer Intrige? Denn immerhin hat ihn einmal sogar die Mafia erpresst. Am 28. November steht der Sänger zum ersten Mal nach der Gerichtsverhandlung wieder auf der Opernbühne. Caruso ist nervös, doch die Zuschauer empfangen ihn mit Ovationen. Das ist der wahre Urteilsspruch.
1: Das war ein Zoom von Markus Vanhöfer. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und nächste Woche gibt's dann auch wieder so ein bisschen Nervenkitzel, denn dann geht es um das sehr bewegte Leben von Pianist Sviatoslav Richter.
0: Um nicht als deutscher Spion ins Gefängnis zu kommen, floh Richter aus Moskau und gab Konzerte in Sibirien und im fernen Osten. Die deutsche Abstammung verhinderte später auch seine internationale Karriere. Ständig wurde er beobachtet, bespitzelt, durfte nicht jenseits des Eisernen Vorhangs reisen.
1: Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut. Eure Christine.
0: BR Classic präsentiert.
1: Kosmos Musik. Wie klang der Urknall? Macht Klavierspielen Intelligenz? Und warum mag ich eigentlich lieber Rockmusik als Jazz? Hallo, ich bin Susanna Randall. Ich bin Astrophysikerin und trainiere als Astronautin. Ich hoffe, dass bald mein großer Traum in Erfüllung geht, einmal auf die internationale Raumstation ISS zu fliegen. Und ich liebe Musik. Wenn ich nicht gerade im Astronautentraining stecke, dann spiele ich gern Klavier und singe im Chor. Wenn ihr auch neugierig seid und mehr wissen wollt über das Phänomen Musik, dann seid ihr bei diesem Podcast genau richtig. Kosmos Musik, der Wissenspodcast von BR Classic.
0: Erhältlich in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.